0: 各位听众朋友好， 1十月23号下午，我在天津参加了第十五届中国制造业国际论坛，做了一场“智能制造时代下中日制造谁能胜出”的讲演，介绍日本人如何做企业。由于现场只有录像没有录音，所以呢，这次讲演的内容啊，不能直接作为《精说日本》节目的音频播出。好在论坛的承办方。天津爱博尔集团把我的演讲内容记录整理了出来，所以今天的节目我就把这次演讲的内容重新讲一遍，讲给我们喜马拉雅的听众朋友听。由于整个演讲时间比较长，所以呢，节目分成两期，今天先讲前半部分，我们到周六时再讲后半部分，期待大家的收听。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。谢谢论坛的主办方给我这一次讲演的机会。我是亚洲通讯社的徐宁波，我是今天论坛的最后一位讲演者。演讲的目的是想给大家打开一扇看世界的窗。日本这个国家现在的制造业已经到了哪一个水平？我想这是大家所关心的问题。因为时间的关系啊，我今天集中的来讲三个内容：第一，日本的制造业如何转型；第二，日本的制造业如何创新；第三，日本的中小企业如何发展。我想起1992年。我初到日本留学的时候，学校安排我们呢去参观了日本的麒麟啤酒厂。进去一看，就像今天这个会场大的生产车间，只有两名员工。日本的工业自动化和精益化管理，在二十六年之前我已经看到了。日本比我们中国早走了至少二十年。刚才。谭建荣院士在演讲过程当中也谈到一点：丰田汽车公司的精益化管理啊，它不是自己总结的，是美国的麻省理工大学的教授帮助他们总结的。为什么会出现这种情况呢？道理其实很简单，因为日本人总是低着头做事情，从来没有想到过要去总结经验，去向政府邀功。这就是中国制造和。日本制造的一个差点。中国的企业有了发明、有了创造之后啊，一定要邀功。为什么呢？因为邀了功之后啊，可以得到许多的好处，比如说像政策的倾斜、资金的倾斜。那么，企业经营者可以当全国人大代表、政协委员，可以获得五一劳动奖章等等。但是，日本任何一家企业，你有了重大的发明。重大的成果、重大的创新，你就得闷声不响的，因为没有人会表彰你，没有一家政府机构会给你政策的倾斜。你说了之后，如果最终没有做到，或者说做的不完美，那倒是会成为整个行业的笑柄，有损企业的声誉。在这样的环境当中，所有的日本企业，它只有兢兢业业、老老实实的。做自己的事情，他才能赢得一个好的口碑。我们知道，日本百年以上的企业有三万五千家，那么我们中国有多少家呢？据说只有5家。刚才瓦房店轴承集团介绍了他们的发展历史，他们在中国已经发展了80年。作为一家制造企业，那已经是很了不起。据说当初还是日本人在中国建的第一家的轴承厂。但是，在日本，像网房店轴承集团、像江南造船厂这样的资深的制造企业还有很多。为什么 35,000 家百年企业它能够在日本很好的生存发展下来呢？道理其实很简单，就是认认真真、兢兢业业的做自己能够做的事情，不盲目的扩大投资，做好本业是日本企业。长寿的秘密。好，我们下面来谈今天的第一个主题：日本企业如何实行产业转型？日本企业的产业的转型是从2011年开始的。为什么是从2011年开始的呢？日本有一家电器公司叫 NEC， 大家可能呢不怎么了解它。日本人叫它是日本电器公司。我们中国在80年代。曾经有一个打印机叫四通打印机，四通打印机啊是一个伟大的革命，它标志着我们从签字印刷开始进入了一个电子打字的时代。那么这项技术就是恩伊西公司提供给中国的。恩伊西公司呢是日本的第一台电脑的生产厂家，也是第一颗人造卫星的制造公司。2011年。家家户户还在购买电脑的时候，恩意西公司突然宣布要抛弃电脑事业，这震惊了日本整个社会。因为恩意西公司是日本电脑的别主。结果呢，谁买下了恩意西公司的电脑事业呢？是我们中国的联想集团。但是过去的八年，我们发现现在的电脑产业啊，已经是夕阳产业。当时恩意西公司要把电脑产业抛弃的时候。他卖了一个很好的价钱。我们现在发现，到后来索尼公司、东芝公司、富士通公司要把电脑产业卖给人家的时候，就没有人接盘了。NEC 抛弃电脑，这就是日本制造产业的一个先见性，因为 NEC 公司老早就认识到，传统的电脑啊，最终是要被淘汰的。现在我们来看，联想买了 NEC 电脑产业之后啊。他的业绩变得越来越困难，这是 N 1 7公司兴起的一场产业的转型的革命，而且十分的成功。那么，现在的 N 1 7公司在干什么呢？日本大部分的全自动驾驶汽车的系统就是 N 1 7公司研发。抛弃了电脑产业之后啊 ，N 1 7公司并没有扔掉自己的半导体产业，而是继续研发尖端的半导体技术。所以呢？我们可以看到，日本产业的革命，它不是政府引导的，而是企业的一种自我的革命，是一种自我的创新。东芝和索尼抛弃电脑事业以后，索尼公司在今年创下的利润已经达到了20年来的最高水平。索尼公司把电脑产业卖掉，电视机也做的很少，好像它的产业不太多，怎么会有这么高的利润呢？对了，他现在不做可儿，改做内衣了。譬如，索尼的传感器已经占到了全球份额的 70% 之东芝公司把白色家电扔了，扔给了谁呢？中国的美的集团。把电视机扔了，扔给了谁呢？扔给了我们青岛的海信集团。前几年，中国媒体当中啊有一种很大的舆论，觉得我们中国把日本最牛的产业买了下来，日本的制造业垮掉了。大家想一想，现在你的家里面还在开电视吗？大多数已经不看了。电视机的制造厂家为了把电视机啊多卖几台，会告诉你你的客厅必须有一台，你自己的房间里面也必须有一台，你孩子的房间也必须要一台。一个家庭三台电视机，结果呢现在一台都不看。日本人早认识到这一点，所以他们把电视机也给扔掉了。日本认为，包括电视机在内的白色家电已经是一个产业的包袱，或者说是一个产业的垃圾。中韩等一些国家都已经做得很好了，没有必要呢再维持这一产业，把这个垃圾产业扔掉，日本的企业就可以轻装上阵，再去开拓新的产业。这就是日本电子产业新的一个发展的理念。东芝、富士通、松下、夏普。把手机也扔掉了。那么，现在日本还有索尼公司在生产一部分手机，一年大概是500万部。还有一个金子公司，他们自己还在生产一部分手机，因为他们有 A E u 的移动通信公司。但是这些手机呢，都是在日本国内使用。大家想一想，他们把手机扔掉之后，技术怎么办呢？结果他们的零部件，也就是说手机的零部件。大多卖给了中国的企业。华为手机这几年啊发展的很快，但是你们要知道，华为手机基本上是在日本研发的。任正非先生啊，这个人很聪明，他不是把人家的生产线买下来，而是把人家的头脑买下来。日本这么多年，这么多公司把手机都扔掉之后啊，他有许多的手机研发人才失业了，于是。华为就把他们高薪雇佣起来，在横滨设立了一家研究所，招募了400多名日本的手机工程师，帮华为呢研发智能手机。同时，日本这些公司的手机零部件呢，也提供给华为、OPPO 和小米。华为手机研发的这么好，是因为用日本人和日本的技术，所以呢 ，OPPO 也学了，也在日本设立了研究所。因此，我们可以看到，日本把手机产业扔掉了，但是他把手机零部件卖给了中国，获得利润比做手机还得高。富士通现在在构建物联网，同时构建一个宇宙的监察系统。日本正在研发日本版的 GPS 的定位系统，因为日本现在已经进入到了一个汽车全自动驾驶时代，它的信号呢不能出现斜折线。必须是直线，也就是说，每时每刻在日本的上空必须有两颗定位卫星，这样才能避免它的信号与汽车做到精准同步，不至于让全自动驾驶汽车出现一秒钟的滞后，以避免交通事故的发生。那么，这个系统就是富士通公司在研发。好，我们再来看佳能，佳能是做照相机的，但是因为。高清镜头的手机的普及，照相机产业啊，现在日子是越来越难过。佳能也开始转型，你根本想不到佳能现在在干什么？他在参与研发小型火箭，因为大型火箭的投入太大。那么，佳能成立了一家公司，拿了5分的股权，他聚合了一些日本主要的电子与军工企业，在研发小型火箭。以发射商业卫星，同时呢，佳能还把东芝的医疗设备买了下来，还开始投身于医疗产业。其实日本转型最为成功的一家企业是富士胶卷。我们年轻的时候啊，拍照片只有两种胶卷，一个是柯达，一个是富士胶卷。现在呢，柯达已经死了，富士胶卷还活着。为什么呢？富士胶卷。把它做胶片的膜技术，它提炼了出来，用于生产化妆品。富士胶卷的化妆品在日本的销量已经是相当的不错。同时，它还在研发新药。也就是说，富士胶卷从一家面临淘汰的传统企业，已经成功转型为一个高新技术企业，没有像柯达那样死掉。所以呢，我一直认为。日本目前面临的问题是产业的转型问题，而我们中国目前面临的最大问题还是经济结构的调整问题。两者之间呢，还有很大的差距。也就是说，日本已经不需要经济结构调整这样的大动作和大难题，它只需要产业的转型这样的一种自我的微调。而且，这种转型呢，是企业的一种自觉的转型。而不需要政府的刻意引导，所以企业在发展过程当中，一种自我觉悟、自我革命、自我创新的精神是十分需要的。一家企业如果需要政府告诉你该干什么、不该干什么，那么这家企业显然就缺乏很好的竞争力和发展潜力。相反的是，隐藏着很大的失败的危险。今天的演讲内容啊，我就讲述到这里。后半部分的日本企业如何创新，和日本如何辅助中小企业发展，我在下一期的节目当中再与大家静静到来。期待大家在周六再见。